0: ...is dik advocaat ja. en, Dus
2: die wou uh, jij alvast... <laughs> en die mag jij eventjes feliciteren. Als cadeau necrologie bedoel je. And uh, there used to be
3: a ballpark where
2: the field was warm and green. And uh, the people played their crazy game.
3: With a joy I had Welkom. Oh. <laughs> Dit is niet goed. Ik, ik wist niet dat we al begonnen waren.
0: Nee, u hoort nee. het uh, stemgeluid uh, van een debutant. Henk Spaan,
1: wie heb jij naast je zitten? Carolina Truchillo. Is hier een debutant, maar zeker niet in hart Want ik denk dat. Jij toch echt wel meer dan tien verhalen in Hartgras hebt geschreven?
3: Ja, ik denk het wel. Ja, zeker meer dan tien.
1: Ja, ja. en uh, waarvan de laatste vijf uh, gelekte telefoongesprekken... of afgeluisterde telefoongesprekken tussen Messi en Suarez zijn? Correct. Geno genoteerd als tolk
3: eigenlijk, hè? Um, ze zijn genoteerd als verslag van uh, getapte gesprekken... En... Daar zit een tolk bij. Als je, voor degene die naar de, naar de um, gegevens boven elk gesprek uh, kijken, zit daar altijd een tolk bij en dat is S12. En Dat is degene die altijd in elk gesprek terugkomt. Ja, alleen in de data, dat leest niemand, denk ik... in de, bij, boven, in de data boven de gesprekken.
1: Ja, dus. maar, en je bent zelf... Heb jij ook uh, gesprekken genoteerd vroeger als baantje? Ja. En je put uit die ervaring... Ja. Dus Henk, jij denkt dat het echte gesprekken zijn? <laughs> nee, maar het maakt allemaal wel een heel, die, Het noteren van die gesprekken maakt een hele professionele indruk. Dus eh, ik dacht bij mezelf, Carolina heeft meer met dit bijltje gehakt.
3: Ja, dat is uh, wel waar. Ik heb dat werk heel lang geleden gedaan. Ja. Uh, als tolk uh, gewerkt in, in, in dit soort zaken. Uh, dus. Het is, een vriend zei laatst, dus als een regisseur dit leest, dan klopt dit. Ja, dan klopt het. Dan, dan kloppen de gegevens. Uh.
1: En je hebt heel sterk de neiging om dingen te willen laten kloppen. Want kijk, het is verzonnen, die gesprekken tussen... Hij zegt dat nou niet. He. Messi en ja. Suarez, die zijn duidelijk verzonnen. Maar alles eromheen klopt, hè? De, uh,
3: de plekken waar ze zijn bijvoorbeeld, wel, of tenminste... Uh, ze mogen, het mag niet zo zijn voor mij dat, dat iemand zou kunnen opzoeken... dat hij op dit moment niet gebeld kan hebben, want hij was toen aan het spelen bijvoorbeeld.
1: Ja, dus en ook de gebouwen waarin ze zitten kloppen? Liefst wel. De hotels waarin ze verblijven? Ja. Uh, de, de... Maar dat zoek je dus allemaal uit? Uh,
3: nou, bijvoorbeeld toen de Copa America was, uh, dan wilde ik moest ik weten wanneer ze aangekomen wa waren. Want ze gaan elkaar dan natuurlijk bellen. En ik denk dat ze, ze zaten altijd in hotels. Dus het, waarschijnlijk was bellen ook een, een hoofdactiviteit. Dus dan moet ik wel weten wanneer ze aangekomen zijn. Eigenlijk. En of ze toevallig niet misschien in hetzelfde hotel zitten. Want dan, dan worden de gesprekken ook anders.
0: Je bent eigenlijk de perfecte spotter.
3: Ik zou het wel kunnen.
1: Ja. <laughs> Daar is er Even. hoop over te doen. En je had laatst uh, bijvoorbeeld in de laatste... ...gelekte gesprekken tussen Messi en Suarez... ...is er sprake van een vuilnisbak... Of ...prullenbak? Ja. Die staat dan voor een huis of een hotel. Ja. En daar heeft uh, Messi dan de code... Van de, van, het, ...van de ingang van het hotel opgeschreven.
3: Ja, nou dat, uh, dat is eigenlijk de, een, een grote flat... De, ...het Porsche gebouw in Miami... ...daar heeft uh, Messi een, uh, een... ...ik denk een etage... ...in ieder geval een, een, een appartement. Ja. En ik, uh, dan moet ik, Ergens buiten zou hij die code opgeschreven hebben. Dus dan ga ik met Google Maps kijken. Oké, okay, wat is er buiten dat gebouw waar hij dat opgeschreven kan hebben? Dan vind ik een halt en dan vind ik een prullenbak. En dan
1: dus je hebt die prullenbak op Google Maps uh, gevonden? Ja. En daar heb je, laat je Messi dan die code van de ingang opschrijven?
3: Ja, voor als er bezoekers zijn. Kost een
1: hoop tijd die research?
3: Ontzettend veel tijd. Hoeveel? Te veel, ik weet het niet. Ik hou het niet bij, maar het is echt veel te veel. Maar uh,
0: compenseert ons honorarium uh, uh, al dat werk?
3: Totaal niet.
0: Nee. Nee. Wil je het daar nog over hebben in de podcast
3: of zeg je van doen we erna? Um, hoe moet ik kiezen allebei? <laughs> nee, daarna. Daarna, dus
2: okay. uh,
1: Frans, jij gebruikt ook wel Google Maps, hè? Heb jij niet voor de onderwaterzwemmer ook Google Maps gebruikt?
2: Ja, maar ik heb een enorme hekel aan reizen gekregen. Dus ik. Uh... En ik vind ook, het valt altijd zo tegen als je op reis gaat. Dus, zolang je het, de verwachting hebt van het land. Dus ik heb inderdaad een roman geschreven die zich in West-Afrika afspeelt. Waar ja. ik daar nooit geweest ben. Ik heb een uh, roman geschreven die zich in Nederlands-Indië afspeelt. Waar ik nooit geweest ben. Dus ja, en, uh, en mensen vinden toch altijd dat het heel erg uh, herkenbaar is. <lacht> of juist daarom, denk ik. Want mensen zijn toch geneigd clichés uh, te zien. Hè? En ik gebruik ze misschien net iets minder dan zij ze zelf op hun aanzichtkaart te gebruiken. Dus ze denken, ja, dat kan je niet verzonnen hebben.
0: Maar Frans, jij zou dan geen geschikte uh, voetballer of keeper in jouw geval uh, zijn geweest. Want een voetballer reist heel wat af.
2: Ja, het bergkamp zou ook geweest zijn. Hè? Maar, ja. Uh, ja. Vlieg je ook niet graag? Nee, nee liever niet. Maar ik, vroeg, ik had vroeger vliegangst, dat heb ik dan niet meer. Maar ik heb een beetje mensenangst. Dus ik vind, uh, als zo'n vliegtuig vol zit en je zit in het midden, uh, vind ik het eigenlijk... Uh, zou ik het liefst of het vliegtuig kapen dat ik in de cockpit kan zitten of uitstappen. <laughs> maar dat uh, je veilig weinig Weet je wat ik ook
0: wil helpen? Een Lorase pammetje. Die gooi ik er altijd in, in het vliegtuig.
2: Ja. Ja. Ik heb vroeger ook wel vliegangst gehad.
1: En ik nam dan uh, Temesta en twee gin tonics. Van tevoren. Ja. En dan ging je werkelijk fluitend het vliegtuig in. Ja.
2: Of neuriënt eigenlijk meer. Ja. ja, heel vroeger mocht je nog roken. Toen vond ik het wel leuk nog. Roken <laughs> ja, dat... en zuipen. Dat...
0: is dat ongeveer de laatste keer dat jij vloog?
2: Nou, wel... Uh... Nee, nee, dat ook <laughs> weer niet. Maar wel dat ik een goede herinnering aan mij. Jij had toch ook vliegangst? Ja, en
0: nog steeds. Ik was heel blij in de coronatijd. Want ik ben dit jaar naar Portugal weer op vakantie gegaan. Dat doe ik altijd in de zomer. En die vliegtuigen die zaten nauwelijks vol, want ik heb hetzelfde wat Frans heeft. Ik ben niet zozeer uh, bang, ik ben eigenlijk helemaal niet bang om neer te storten, totaal niet. Een bumpy la landing, eigenlijk vind ik het wel lekker. Maar het is uh, vooral dat volgepakte sardineblik, uh, waar eigenlijk niet meer, niemand meer tussen kan. Ja, dan, uh, dan begin ik het... Uh, Heel benauwd te krijgen. Ja. vind ik heel onprettig. En het, ja, Laura's Pammetje helpt uh, in dat opzicht. En wat
2: ik ook nog wou zeggen over dat, als je dus research doen of niet. Mijn ervaring is, die heb ik ook van VS Naipol geleerd. Als je pas als je meer dan een jaar in een land bent, kun je er iets, iets over zeggen. Dus als jij maar een weekje gaat of twee weken. wat al die Nederlandse schrijvers doen die dan uh, een inter internationale roman willen schrijven. <lacht> ja, dan loop je dus met een reisgids. Door zo'n stad. Dat slaat helemaal natuurlijk nergens op. Dan kun je net zo goed thuisblijven. En die reisgids downloaden. Tenzij
0: je uh, een toerist to bent. Ah, ja, boek.
2: dat is dus zo. Die, die Nederlandse romans in ja. het buitenland zijn toeristenromans. En ja, of dat Heb nou je er ver...
0: eentje in gedachten specifiek, Frans?
2: Nee, want ik ben er niet zo in geïnteresseerd als ik zo'n roman aangeprezen zie. van Het speelt zich af in de, daar en daar. Feit, ja, ik doe het zelf dan wel, maar ik, vind, ja, ik schrijf ook altijd uit een soort polemische motieven om iets te logisch straffen. Dus tegen iets in. Dus als ik een roman in Afrika laat spelen, doe ik dat niet. Uh, omdat ik dat uh, zo belangrijk vind om iets over Afrika te zeggen. Maar om te laten zien, uh, het is een koud kunstje. Lieve luisteraars, als u nou denkt,
0: um, ik wil wat over voetbal horen. U komt aan uw trekken, zonder meer. Want dit is ook de jubileumaflevering. Dus wie zijn wij om het dan niet over voetbal te hebben?
1: Hoezo jubileumaflevering? Wist je dat niet? Vorige nee. week hadden we de 24ste ja? uitzending. Uh, dit is de 25e, Henk. Oh, gisteren bij Promenade was het bijna de 25e uitzending. Ja. En dat hebben ze gevierd door Diederik een bosje bloemen te geven.
0: Ja, Diederik was weer heel depressief. Hè?
1: Ja, die bloemen ontbreken hier een beetje,
0: vind ik. Nou, hmm. ik vind dat wij niet mogen klagen in deze studio. Goeie koffie. Uh, het ging net over uh, medicijnen, medicatie. Ik kijk even naar Carolina. Ja. Uh, daar heb jij toch ook wel verstand van? Uh, alcohol... Drugs.
3: Ja, maar in het vliegtuig deed ik dat juist niet, want dan dacht ik als dat ding neerstort, wil ik wel een beetje kunnen reageren. Dus.
0: Jij gaat er helemaal sober in.
3: Ging, want ik heb al heel lang niet gevlogen.
0: Heb je vliegangst?
3: Mm, ja, ik doe het niet graag, nee. <hast> nee. <hast> en dan ga ik wel, um... ja, dan zit ik wel met de gedachte, hij gaat neerstorten. Dit is het, dit is het einde. Ik weet niet of dat vliegangst is.
1: Dat lijkt mij wel vliegangst. Het ja, lijkt ja. me de essentie van vliegangst. Ja. ja. ja Oké, okay,
3: dit was het, denk ik dan. Als je, elke keer als je weer zo'n horde neemt dat je ingecheckt bent... dat je een roltrap opgaat, dat er geen weg terug meer is.
0: Ja. Maar ben je wel eens geflipt? Nee. nee. Uiteindelijk... Uh,
1: het gebeurt nooit.
0: Nee, het overkomt je net, net niet.
1: Nee. Het is wel zo dat mensen die uh, te tegen hun vliegangst te veel gaan drinken... die flippen wel. Die worden heel agressief soms. He?
2: Ja, ja, je ziet wel eens van op YouTube van die uh, ja. telefoonopnames. Zag je hem dat, laatst, ja. die
1: kerel? Die ah, ja. werd echt door uh, tien andere passagiers opzitten. Het is best lastig in zo'n smal uh, gangpad.
0: Maar ja. zie je, het, je, moet
2: toch voor mensen banger zijn dan voor uh, technische bankementen. is ook zo.
3: Ik zou wel, als ik naar Portugal ging, zou ik nooit met het vliegtuig gaan. Zou ik echt met de trein gaan.
2: Nee, dat vind ik te groen.
0: Ja. <laughs>
1: maar waarom zou je dan met de trein gaan? Lekker groen.
3: Oh, groen. En ook relaxed. Ja. Ja. Uit het ja, ik ben...
0: Over groen gesproken. Ja. Um, de Toto heet u. Van harte <coughs> welkom. De Toto zijn onze vrienden, Carolina. En jij mag straks uh, voor um, uh, Frank van der Lende spelen. Als jij daar ook naar rechts kijkt, dan zie je daar een heel groot scherm... En daar doen wij de voorspellingen. En dat gaan we strakjes doen. Uh, dus uh, uh, de man met lange haar daar rechts, Frank van der Lende, dat yeah. worden de voorspellingen. Die mag jij straks uitspreken. We houden er nog even de spanning erin. En Henk, als ik Toto zeg, dan zeg jij?
1: Dan zeg ik um, speelbewust. 18 plus. 18 plus. 18 plus. Ja. Want je mag, als je beneden de 18 bent, nee. mag je geen uh, nee kansspelen doen. Nee. Dat is wettelijk verboden. Nee. Ja,
3: maar daarboven kun je nog steeds verslaafd raken aan gokken. Nee, doen ze heel Zeker. veel aan. Zeker. Ze heel ja, dit, is veel aan. dit is geen gokken, dit is toch... Uh, nee, dit is kennen.
2: Dit is je, Kennis, je exper en, expertise, expertise, expertise in de strijd. Strategisch in ja. zicht. Nee,
3: dit ja. is Dit is gokken. <laughs> Carolina, jij, ja. uh, jij wilt toch wel terugkomen
0: in deze is of niet? Ja, wel, hoor. Ja? maar Dan moet je niet van die rare dingen zeggen. Als jullie
3: hem niet zo vroeg s ochtends opnemen, nee. dan, dan misschien.
0: Um, ik kijk even naar mijn uh, linkerzijde, want Frans Tomees is nog niet, eigenlijk niet voorgesteld. Maar dat hoeft ook niet meer, want hij heeft zich in de basis gespeeld. Ja. Maar, uh, er kunnen natuurlijk maandagen zijn dat hij niet meedoet, maar ja... Hij is in vorm en misschien heeft dat ook wel te maken met de opdrachten die hij heeft, want die, die voert hij altijd heel goed uit. Uh, hij is bij ons chef dood, uh, Frans. Uh, zijn er nog uh, dode voetballers te betreuren afgelopen week?
2: Bij mij is niemand binnengekomen, maar uh, nee? het is natuurlijk, ja, sport is gezond, dus het kan zijn dat het uh, tegenvalt dus, wat dat betreft.
0: Geen oude voetballers die uh, het loodje hebben gelegd. Maar dan, uh, dan breiden we je takenpakket even uit. Doen we af en toe ook een verjaardag vandaag. Uh, maandag 27 uh, september is dik advocaat jarig. Dus
2: en, die wou uh, jij alvast. En die mag jij eventjes feliciteren. Als cadeau necrologie bedoel je. Nee, nee, nee. Het is een
0: uitbreiding van het takenpakket. Dus je doet de dood en dan kom je met een prachtige necrologie. Maar een man die natuurlijk nog vitaal in het leven staat. En hoe, hoe, oud in... wordt, hoe oud wordt Dick? Nou, raden maar.
2: 75?
1: Nee. 74? Ja.
2: 74, 74 jaar. Hmm.
0: Um, nou, sta heel Het is wel een
2: felicitatie op. waard. Ja, precies.
0: Wat ja. zou je hem willen zeggen?
2: Ja, het is natuurlijk heel triest wat er met Dick gebeurt. Dus hij was natuurlijk. <lacht> Voor, tot, tot vorig jaar was het een van de iconen van het Nederlandse trainersschilden, hebben het eh, iedereen ten voorbeeld gehouden. En nu blijkt hij uh, ja, bij Feyenoord al een van de slechtste trainers van de laatste jaren te zijn geweest. Vervolgens gaat hij ook nog naar Irak. Wat uh, voetbaltechnisch natuurlijk uh, niks <lacht> op aan te merken is. Maar politiek natuurlijk al enige uh, kanttekeningen bij te maken zijn. En dat, uh, dat heeft natuurlijk ook zijn reputatie helemaal uh, naar de Gallemies. Nou, vond.
1: helemaal, helemaal. Het zijn smetjes. Ja, hij moet er natuurlijk... Maar niet... Feyenoord is eigenlijk wel... Dat zag er niet goed uit. Althans, het ziet er nu heel goed uit onder Arne Slot. Maar onder Dick zag het er niet best uit.
2: Nee, het was wel echt Feyenoord voetbal onder Dick. In de zin van moeizaam en uh, net winnen met een beetje geluk enzovoort. En nu met Arne Slot zie je toch een dynamiek optreden die... Uh, ja. Die echt uh, nee. ongekend is. Die Elke
0: week uh, dat dit seizoen vordert... Uh, ...bewijst slot dat het een vak is. Dat het vak zich heeft vernieuwd. Dat er ontwikkeling zit in het trainerschap.
1: Ja, want we kunnen ons niet voorstellen dat het doorslaggevende element... ...in deze coaching wordt gebracht door John de Wolf. Nee. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Nee. Dus het is echt wel slot.
0: Ja, we, we genieten met volle teugen. Ik wil Carolina nog eventjes aan jou vragen. Uh, is het uh, verboden, uh, vind jij, moreel om uh, trainer te worden van Irak... voor een Nederlandse voetbaltrainer?
3: Nee, dat is niet verboden. Dat mag toch?
0: Nou ja, uh, je hoort het ook vaak van... moeten we gaan voetballen in uh, Qatar? Uh, moet je trainer willen zijn uh, in uh, Saudi-Arabië... of de Verenigde Arabische Emiraten... Uh, ik vind het altijd wel ingewikkeld, want welk land mag dan nog wel? Ik bedoel, mogen we wel in China trainen? Uh, dus waar houdt het dan op?
3: En het antwoord zoek je bij mij?
1: Ja, ja
0: want ik kijk je niet voor niets aan. <laughs> ik okay. weet niet of jij uh, heel langzame denker bent... en zodat je al gaat praten en dan eigenlijk op briljante gedachten komt. Dat, dat maakt niet uit. Maar... Ik heb
3: hierover geen briljante gedachten... Ik had wel uh, tegen Henk gezegd dat als jullie moeilijke voetbalvragen gingen stellen, ik het over veganisme ging hebben.
0: Wij vinden doodlopende stegen, want dat is veganisme, <laughs> ook prima.
3: Um, weet je nog dat ik tegen je ging zeggen: Hier, Jeff Hardeveld.
0: Jeff Hardeveld speelt
3: nu bij Emmen, ja? speelde bij Heracles, ja. is veganist.
0: Ja, maar daar ga je. Dus je, gaat, je begint hoog en je eindigt bij Emmen. Ja, nee, zou dat niet ja. door het veganisme komen? Nee, nee,
3: nee. 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 <laughs> nee. Maar dat, dat, ja, okay, dat zou ik Henk, ik... Henk geloofde me niet, dus ik zou dat voor meenemen. Ja, maar, en dan, maar ik zie het nu.
1: Ja, kijk, ja. Jeff Harderveld ja. is daar rechtsbek volgens mij. En volgens mij helemaal geen slechte ook.
3: Ja, en hij ging de bioscoop in. keek naar The Game Changers. Dat is mm -hmm. een mooie film, Netflix. En, uh, toen Finito. Dat ging de biefstuk. Ja, mm. veel gezonder, herstelt veel sneller. Zonder. Dus.
0: Maar, uh, luid... Dat is zijn reden. Ja.
3: Jij, jij eet ook geen vlees? Ik eet geen dieren, nee. 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 Melk? Nee, dat is voor kalfjes. Koeienmelk bedoel je? Ja? Nee, is voor kalfjes. Dus
1: uh, het is al pro?
3: Ja, als het moet. Zo ja. Ja, mm. als moet. En
0: heb je voor onze luisteraars het, uh, ja. <laughs> nog een, een, een ultieme tip om veganist te worden?
3: Ja, kijk naar de documentaire Earthlings op, do op YouTube. Gratis. Kijk of je hem uitzit.
0: Dat is niet te harde.
3: Nee, mag jij ook doen. Ik hoor graag van jou tot waar je gekomen bent.
0: Nee, daarvoor ben ik te zeer uh, gesteld op het ossehaasje
1: van mijn slager. Ik, ik eet echt bijna nooit meer biefstuk. Ja, weet je, wat ik wel eet is tartare in Parijs.
3: Maar wat vind je van dierenmishandeling? Vreselijk. Maar als jij dat ossehaasje koopt, mm -hmm. dan koop je toch dierenmishandeling.
0: Nou ja, mijn slager die maakt mij wijs dat dit uh, rund heel veel vrijheid heeft genoten.
3: Maar het is doodgemaakt en het wilde leven. Dat is dierenmishandeling, toch?
0: Dat weet ik niet. Dat ligt eraan... Uh, uh, ja, ik bedoel... Uh, ja, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik, ik heb spijt eerlijk gezegd dat ik deze doodlaat <laughs> ben ingeslagen. Nee. Ik weet niet of die uh, heeft geleden zoals uh, een, een, een kistkalf die eindigt in het abattoir. Hey, die beelden heb ik dan ook gezien afschuwelijk. Of die ook zo heeft geleden. Er is een gradatie in leed.
3: Hoe denk je dat die dood is gemaakt? Beschrijf dat voor me.
1: Nou, ik, ik denk een kogel Intussen praten Frans en ik
0: even over...
3: Uh...
1: <laughs> kogel door het hoofd? Over de Duitse verkiezingen. Zijn keel wordt doorgesneden. <laughs> keel wordt doorgesneden. Over, over ja. vleeseters gesproken. Ja. Duitsers. <laughs> nee. ja. Ik denk niet dat het... Nou, ze hebben de, de linkse hebben, dat zijn natuurlijk ook uh, geen vleeseters. Die hebben flink gewonnen in Duitsland. Ja. En ze hebben er ook
2: ooit eentje gehad die uh, te ver mee gekomen is. Wie? We, uh, <laughs> <laughs> ja. De bekende vegetariër. Uh, Aha. Een, ah, een hoop, ah, en hondenvriend. Ja. Aha. ja.
0: Is, was hij vegetariër of veganist? Wie, wie, wie? Hitler.
1: Hitler.
3: Ik geloof vegetariër. Maar ik weet het niet zeker. Maak jij daar een hondenscheid in? Vegetariër? Zeker. Vegetariër is voor mij hetzelfde als een vleeseter. <coughs>
2: maar Hitler vond het niet zielig voor dieren. Hitler deed het uit uh, gezondheidsoverwegingen. Uh, ja. ah. Dus hij een, een dier martelende, daar zat hij toch niet echt mee van ons mee.
0: Zou die blondie hebben gemarteld?
2: Nee, zijn eigen dieren niet, hè? <coughs> Eigen die zijn eigen heeft. volk heeft hij ook niet... Uh... Nee.
0: In dat opzicht schiet mij ineens binnen. PSV moet op bezoek in Graas. Spelen tegen Sturm Graas. Uh, daar... <laughs> Goed bruggetje. Ja. In Graas is het zo dat de communisten de baas zijn geworden. Dit weekend. Of misschien vorige week. Hoe vind je dat? In Oostenrijkse Graas ja. is de gemeenteraad... Uh... Helemaal communistisch? Ja. Oh. Ja, gaan ik ze dingen verbieden? Ik kan me niet voorstellen dat dus ze een coalitie kunnen vormen. Hè? Maar is het voor PSV nog uh, in, in dat opzicht uh, handig om bij het afreizen nog iets mee te nemen? Als je in zo'n communistisch bolwerk gaat... Spijkerbroeken,
1: dat deed het vroeger altijd heel goed. Als Ajax uh, in Hongarije moest voetballen of Bulgarije... Albanië. Spijker, spijker, spijkerbroeken en de playboy, ja. Spijkerbroeken.
2: Goed ruilmateriaal. We zijn wel bezig met een uh, politieke talkshow uh, te worden. Ja,
1: ik heb een vraag aan jou. Ja. Is voetbal gerelateerd? Ja, het gaat toch niet over Sparta?
2: Ja, ja? ja het gaat over
1: Sparta. Godverdomme. Ja. Uh, Sparta verloor met 4-0 van Kambu. Ja. <laughs> um, ik heb dat veld gezien. Dat is verschrikkelijk. De eerste vraag. Ik zie Heracles, de uitvinder van het kunstgras. Hè? Ja. En ik zie het veld van Sparta. Ja. Herakles verven die op zaterdagavond de boel groen of zoiets? Ja, dat ziet er groener uit. Dat Spartaveld is wit, bleekjes. Uitgeslagen. Ja. ja. Maar ik heb begrepen, het is uit financiële overwegingen... ...dat Sparta nog niet het gewone gras in het... Jullie hebben echt een van de allermooiste stadions van Nederland. He? Dank je. Spangen. Ja. En dan zie je dat... dat, nou ja, dat goed. Anyway, daar hebben we het wel over gehad. Ja, daar ben ik het ook met je eens. Maar het is een financiële kwestie. Ja. Maar het kost punten, zeg jij?
0: Ik denk dat het punten kost. Nee, ik denk dat het punten heeft opgeleverd. Uh, alleen uh, dat er iets anders aan de hand is.
1: Gisteren bijvoorbeeld ja. kreeg die kalon. die kreeg een, een dieptepaas. Ja. Die bal die stuitte. Ja. En die bal die ging niet verder. Hij stuitte ter plekke eigenlijk. En hij ging bijna omhoog. Ja. Waardoor die kalon bij de bal kon komen. Ik denk dat het wat te maken had met zijn tegenstander
0: Abels. Dat is een rechtsbek die zit aan zijn top. En die top die zit ergens tussen uh, eerste divisie en onderkant Eredivisie. En wij hebben een Luxemburgse international. Die heeft 80 interlands voor Luxemburg. Die kan op die plek spelen. En ja, ik dring nooit erg aan bij de trainer. Hè. Dat is toch een uh, kwestie van respect. Maar ik zou, als ik Henk vrezen was, deze Luxemburger die naar de oerhollandse naam
1: Jans... Daar, neer
0: te zetten. daar neerzetten in plaats van Abels. Maar ik zou nog een week wachten, want wij spelen zondagavond om 8 uur tegen PSV uit. Dan kun je beter Abels nog één keer laten staan. En
1: dan daarna ja. schakel je door. Maar naar je gaat de niet in op, het, op wat ik denk dat er is gebeurd. Op gras zou die bal zijn doorgesprongen. En dan had hij veel meer snelheid gehad. Hetzelfde gebeurde bij die goal van Tom Boeren. Weer een diepe bal, stuiten. En boeren die niet super snel is, die kon die bal makkelijk controleren... omdat die bal gewoon... Hij stuitte omhoog en hij stuitte niet door. Ja, ik vind dit toch... Uh, en om... aan het eind van het seizoen, ja. om financiële redenen ligt er geen gras. Aan het eind van het seizoen, als Toelsaldo erover zal beslissen... of Sparta erin blijft, ja of nee, kan het zomaar geld kosten. Dus dan is het feit dat er geen natuurgras ligt is uh, om financiële redenen,
2: heeft toch geld gekost. Maar het is ook zo dat ploegen die slecht voetballen... hebben meer baat bij kunstgras dan voetbal, ploegen die goed voetballen. Ajax bijvoorbeeld heeft altijd moeite gehad met Heracles en Pek... omdat er die kutvelden zijn. En VVV, ja. En, en uh, Waarom Sparta denk dat... staat in de onderste helft, dus er zijn meer goede ploegen. Dus...
0: Nou, ik denk dat je profijt hebt van je kunstgras. Niet voor niets speelt Heracles al uh, uh, 18 jaar, onafgebroken in de eredivisie. Die hebben zich dat uh, voetbal uh, eigen gemaakt. Die spelen ook nog eens op uh, top kunstgras, Beter dan dat van Sparta, vrees ik. Um, dus ik denk dat het je voordeel oplevert. Maar ik geef het uh, door aan het management uh, bij Sparta. Ze zijn daar voortdurend aan het rekenen, want... Uh, ja, het is en, en wat ook belangrijk is, krijgen we, krijgen we een, een of twee nieuwe spelers. Sparta heeft gewoon uh, eventjes wat, wat... In de winterstop. Ja, hm. dat duurt nog even. Uh, ik heb jouw takenpakket trouwens Frans nog verder uitgebreid. Hm. Um, want ik vind dat je die dood, chef dood, wat ruimer moet nemen. We nemen uh, afscheid, uh, een deze weken, maanden, eigenlijk dit weekend al, van vrouw Merkel. Hè, er zijn verkiezingen in Duitsland geweest. Uh, zou jij mevrouw uh, Merkel kunnen uitluiden? Jij hebt een fascinatie voor Duitsland. Um, en ook al is, is zij natuurlijk uh, geen, geen voetballer geweest. Nou, ik weet of ze zou voor met Jurgen Spaarwasser in de spits hebben gelopen. Maar is mij niet opgevallen tijdens het WK nee. van 1974. Maar zou je mevrouw Merkel even kunnen uitluiden... Wat heeft zij betekend uh, nou ja, voor, de, voor dood, de wereld?
2: De dood in Duitsland hangt natuurlijk wel nauw samen. Je hebt bekende gedicht van Paul Celan: "De is een meester uit Duitsland." Dus dat in die zin uh, stap ik makkelijk over van mijn ene takenpakket naar mijn andere. Uh, nou ja, Duitsland, ja, Merkel. Nou ja, ik denk wel een goede, een goede, verdedigster in vrouwenvoetbal denk ik geweest. Samen niet verbazen. Stevig, dicht, uh, dicht bij de grond, goed, goed bij de bal kunnen niet ja, komt de die komt er moeilijk langs, denk ik. Ja, en uh, maar goed, als uh, ik denk ook als boendeskansler, heeft zij dat ook op die manier opgelost. Het Is een uh, is natuurlijk een uh, conservatieve vrouw, wat, uh, maar wel uh,
0: positief. He, schaffen das
2: ja. Oude, oude, waarden en zo. Ja, dus in die zin, uh, een ouderwets soort politicus die ook gelooft in de, in de retoriek van woorden. Dus zij heeft veel, laat ik zeggen verbaal, heeft zij dat heel goed gedaan. Duitsland is natuurlijk wel een beetje achterstallig uh, geworden. Er zijn ook best wel veel problemen uh, die opgelost moeten worden. Dus in die zin is het wel goed dat, dat ze plaatsmaakt, denk ik. En, uh, dus, uh, en...
0: Maar maakt het nog uit dat zij speelden voor CDU? Hè, je, hebt, je, hebt, je hebt voetballers waar, waar het eigenlijk niet uitmaakt bij wat voor voetbalclubs ze speelden. Nou, speelden zij voor CDU, ik denk heeft hier niet onze voorkeur, het CDU, als wij hadden moeten stemmen van het weekend. Wat had jij gestemd dan?
2: Eh, SPD?
3: Hetzelfde als Henk.
2: Ja, ik ook. Die, uh, ja. die, 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 die Scholz lijkt me een leuke, saaie, degelijke vent. Hij, hij laat zich ook niet van zijn sokken lullen, vond ik ook wel goed. Die, die Lachit zat zich die had het maar aan te stellen en die, hij gaf geen krimp. Dus ik vond, het een, uh, ik vond het een prettige figuur, moet ik zeggen, die Scholz.
0: Dus dat maakt eigenlijk niet uit? Hè? Nee, dat denk ik niet. Uh, CDU uh, of SPD. Nee, ik denk het dat het zelfs om...
2: beter is als je een sociaal-democratische bondskanselier hebt. Dus dat betekent de, de machtigste uh, ja, le land, leider van een land die sociaal-democratisch is. Ik denk dat dat heel goed is voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van de minimumlonen... ...voor uh, ja, sociale zekerheid en zo. Want dat, dat vergeet iedereen. Die, die Merkel is natuurlijk keihard geweest... In, uh, Lonen onderuit halen, ontzettend veel armoede in Duitsland ook. Als je even verder kijkt dan eh, Bayern-München, zou ik maar zeggen, en die Mercedes, dan, dan, dan <coughs> uh, zie je ontzettend veel achterbuurt en, en, en ellende en weet ik wat. Uh, dus het, veel meer dan bij ons.
1: Ik vond wel dat zij heel goed, de, ik zag die foto van de week weer, uh, haar minachting via blikken kon overbrengen. Die keer dat ze naast Donald Trump stond. Ja,
2: geweldig toch, ja. dat is
0: een fantastische foto. Maar zij zei wat tegen hem en hij, hij negeerde haar gewoon. <laughs> heb, je, heb je dat ze, gezien?
3: Ze gingen elkaar een hand geven en hij wilde niet. En de fotografen wilden... Dat is die scène toch? De fotografen wilden dat ze een hand zouden geven voor de foto... en Trump wilde niet. Die hield zijn handjes bij elkaar. Dus toen zei zij... De fotografen willen dat we elkaar een hand geven. En toen wilde hij nog steeds niet.
1: Ja... Het, ik weet niet of dat die scène was, maar er is een foto van opzij. Dat ze, zei, kijk dan, zo van, wat heb ik hier voor een aap naast me staan? Echt uh, totale minachting.
2: Heel erg... Uh... Maar ik denk ook dat het een antwoord is. Je hebt natuurlijk al die autocratische figuren, Trump en uh, nou ja, de, de bekende Poetin, uh, die hele rijtje. Macron kun je ook tot uh, dat soort mannetjes rekenen, Boris Johnson dat wij, denk ik, als Nederlanders blij zijn met een soort anti-charisma... wat heel stilletjes opereert. He, dus die Merkel, dat lijkt net van uh, de oud-omaatje... die kun je wel opzij duwen, zo, zo gedroeg Trump zich ook. En vervolgens krijgt ze natuurlijk veel meer voor elkaar dan, uh, dan menig uh, haantje. He, dus dat, uh, dat is, en daarom ben ik wel blij met die Scholz. Dat is ook zo'n uh, zo grijze muis... die natuurlijk enorm gaat profiteren van onderschatting.
1: Ja, het is niet iets wat in het voetballen opgaat
2: deze deze
1: wow. nou kijk Anthony heeft weinig van een grijze
2: maus nee op voetbalveld niet maar wel bij trainers vind ik het vind wel ik zo ook. de praatjesmaker trainer is toch op zijn retour vind ik de ik Mourinho vind Slott, de... bij
0: Feyenoord vind ik een verademing hoor
2: omdat hij normaal doet ja. ten Hag ook dat zijn dat zijn toch die bescheiden trainers die die doen die het stilletjes goed doen die worm moet bij het uh, ook goede trainers en die... hoe
0: moeten we in deze Schmid zien, Herr Schmid van PS? praatjesmaker Vind ja. jij praatjes maken? Ja? Ik
2: vind het een vreselijke vent, eerlijk gezegd. Die trekt ook alles naar zich toe. Lult alles recht, wat krom is. Spreekt zich <lacht> week na week tegen. Gelooft ook heilig in een soort theorie. Wat ik ook verdacht vind. Hek, als je het naar Hag hoort. Die heeft het altijd over die spelers. Die heeft het nooit over een of ander systeem. Maar altijd over uh, hoe die jongens uh, functioneren. En hoe ze moeten functioneren.
0: In media technisch maakte hij een enorme fout. Toen hij bevraagd werd door Hans Kraaij junior, hè? De vragen waren zo uh, oh, ja. ergerlijk. Ja, 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 ja. Dat hij tegen Hans Krijs heb je zelf gevoetbald? En toen zei Hans Krijsjoon, ja, 17 jaar, maar niet op zo'n hoog niveau.
2: Maar uh, wel beter. Nee, beter. Maar wel beter dan, dan, je, dan je. u. Ja, ja. <laughs> ja, was leuk. Of jullie vinden Smit een hele bescheiden aardige man dus? Uh,
1: ik nou, heb
0: geen hekel aan hem. Nee,
2: nee ik ook
1: niet. En uh, kijk, zodra in de voetbalpers... Mensen als Gire zich op uh, één figuur storten, ja, ik dan heb ik uh, meteen sympathie voor die figuur.
2: Ja, de underdog.
1: Nou, dan wordt hij een soort underdog. Maar oké, okay, ik vind niet. Je kunt, als je Gakpo hebt die in vorm is, is het misschien niet al te slim om die na 50 minuten te wisselen in een wedstrijd.
2: Maar die week is natuurlijk ook zijn vorm vrij snel kwijtgeraakt door, door dat gedoe. Zou je denken
1: door die wissels?
2: Ik vind het wel raadselachtig dat iemand zo snel zijn vorm verliest, toch? Dat die, uh, eerst, ja,
1: ze hebben veel gespeeld. Hè. Veel, uh, ze hebben het meeste wedstrijden gespeeld. PSV, van, uh, van alle clubs.
2: Ajax heeft dat ook jaren gehad, hè? ook met jonge spelers. Daar uh, heb ik dat verhaal nooit gehoord. Dat uh, toen de tijd Frenkie de Jong en de Licht en zo uh, uitgeput waren in september. Dat, uh, dat is toch een heel Nee, het klinkt
1: wel gek, ja. Uitgeput in september. Ja. Dat is toch ook wel een fijne boektitel.
3: Ja.
2: <laughs> nee, dat, en dat stoort me aan. Ik denk dat de pers dat ook even, dat, dat gelul van hem, dat stoort toch wel, vind ik. Het, het is zo uh, uh, ongeloofwaardig.
0: Mm. Jongens, we gaan de Toto even doen, de voorspellingen. Uh, Frans de jij bent even Matthijs van Nieuwkerk. Heerlijk. Carolina, jij bent even Frank van der Lende.
3: Ja, maar ah. ik heb een keer een hele lelijke column geschreven over de Toto. Nou ja, heel kritisch. Ja, wie, wie? Het lelijk was. Nou, als je het niet wil doen, dan,
0: dan doe ik Frank van der Lende wel, hoor.
3: Ik wil het wel doen, maar... Oh, uh, nee, maar, de, maar to de
0: toto is vast vergevingsgezind. En bovendien, uh, wij, <lacht> wij hebben het uh, recht om uit te nodigen wie wij willen, hoor. Zeker weten. Uh -huh. We leven in een vrij land, uh, Carolina. Dus ja. als jij een kritisch stukje over de toto hebt geschreven, dan kun jij rustig nu zeggen, bij Ajax beziktas, zegt Frank van der Lende. Uh, 4-0. Ik. ik zeg ja.
1: 2-2. Uh, Matthijs. 2-0. Henk Spaan? 5-1. Maar ik wou eigenlijk 5-0 zeggen. Maar er staat... Ah, joh, dat maakt niet. Om, om duistere redenen staat daar 5-1. Ja. Maar eigenlijk zeg ik 5-0. Uh, dan hebben we uh, PSG. PSG. Paris, Paris Saint-Germain. Saint
0: Manchester City. Henk Spaan?
1: 1-2. Oh ja? Ja.
0: Oké. Okay. Uh, ik zeg 2-2. Carolina, uh, dan wel Frank van der Lende. Die zegt 1-1. En Matthijs
2: zegt... Ja, Matthijs is een Parijs-kenner, dus die, uh, die weet er alles van. Die zegt, die zegt 2-0 voor uh, Paris Saint-Germain. Nee, inderdaad.
0: En hij is nog even langs Per geweest natuurlijk. Waarom? Stormcras, PSV, Henk Spaan.
2: Uh, Gelijkspel.
0: Ik zeg PSV wint. Matthijs.
2: Matthijs altijd positief, PSV wint.
0: PSV wint. En wat zegt
1: Frank van der Lende?
3: Stormkraas wint.
2: Nou, dan hebben we dat ook. Ja.
3: Um, ik heb, ik, ik heb ja?
1: Besiktas gezien hè, tegen Borussia Dortmund. Ja. Die ploeg is beter dan je denkt. Nou, maar daarom heb ik ook gezegd 2-2. Alleen, ja. zij hebben nu zoveel blessures. Hun beste speler Pjanic. Ja. Onbegrijpelijk dat Koeman. Daar komen we zo meteen nog even op. Die heeft laten gaan? Dat die hem zomaar heeft laten gaan. Dat vind ik, daar snap ik nou helemaal niks van. Want die was tegen min of meer de beste man van het veld. Tegen, nou goed... Jude Bellingham van Borussia Dortmund speelde in die wedstrijd ook heel erg goed. Uh, maar die Pjanic, dus een hele goede middenvelder. Met oog voor de ruimte, steekballetjes, et cetera. You name it. En die hebben dus een goede rechtsbuiten. Die uh, nu geblesseerd is, die van Lyon kwam. Uh, dus uh, wat dat betreft heeft Ajax enorme mazzel. Ja. Want uh, ik geloof dat ze in totaal vier van hun basisspelers niet kunnen opstellen. Dus Ajax gaat het makkelijk winnen.
0: Ajax uh, heeft zes punten uh, uh, deze week en is al bijna zeker van de achtste finales. Ja, klopt. Ongelooflijk. Ja. Ja. Ik keek gisteren even naar Rondo. Dat was hartstikke leuk. Oh Ja. Ja, alleen al omdat Gullet en Van Basten er, er zitten. Ja, het is niet altijd leuk, maar...
1: Uh... En waar ging het over?
0: Nou, uh, Gullet begon over een stuk in de Daily Mail. En die zei dat, uh, daar stond een, st uh, een heel stuk in, dat de ajax die een paar jaar geleden zo goed waren in de Champions League... struggelden uh, bij hun clubs. Matthijs Ligt, Van de Bijk... Ziyech. Uh... Ziyech ook werd uh, genoemd... Uh zou het zo kunnen zijn dat ze te veel uh, verwend zijn. En Van Basten was weer heel kritisch over Matthijs de Licht. En, en de over de Gravenberg was ook. ook. En over
2: Gravenberg was, was die...
0: hij ook heel kritisch. Oh, heb je gekeken? Ja, ja. Ja, ja was hij ook super kritisch over. Maar dat kwam een beetje omdat Gravenberg had geantwoord... na een midweekse wedstrijd bij Fortuna... Uh, dat het wel moeilijk was om gemotiveerd te blijven. Oh, ja. En toen zei Van Basten... Hallo, je bent 18 jaar. <laughs> ja. Kom op, wat heeft hij dan betekend tot nu toe ja. voor Ajax? Dus die kilden hem echt. Opvallend, hè?
2: Ja, ik vond het... Ja, Van Basten doet dat wel vaker. Soms denk ik om te prikkelen of zo. Want, want ja, hij schiet dan echt uit zijn slof. Juist bij die talentvolle spelers. Hè? Dus het is ook wel en de
0: licht had hij natuurlijk al te grazen tijdens dit EK... Afgelopen EK, en daar begon hij nu ook weer over. Maar zou het zo kunnen zijn dat, uh, dat ze te vroeg weggaan? Want dat was een beetje de conclusie eigenlijk van Gullet en,
1: en van Basten.
0: Nou ja,
2: Sierg is 27 of 28.
1: Ja, voor Sierg geldt dat niet. Sierg heeft gewoon de pech dat die trainer een bepaald speltype eist. Uh, gebaseerd op de counter. En uh, Sierg is gebaat bij balbezit. Dus dat strookt niet met elkaar. En van de Beek vind ik gewoon verkeerde ploeg. Je moet niet naar een elftal gaan... waar um, Pogba en Bruno Fernandes uh, spelen. Want dan uh, moet je met vier anderen vechten om één plekje. Want die staan er altijd in. Dus dat is echt niet...
2: Uh, ja, en van, van Frenkie vond ik ook flauwe kult. Die die, of postbode, weet ik wat. Hè? Nee, dat... nee,
0: Gullet zei... Gullet. Barcelona speelde in, die, in, in dat drieluik... waarin Koeman zich moet manifesteren. Ja. Zonder uh, Frenkie de Jong... Eigenlijk speelde Barcelona toen het best,
1: zonder Frenkie de Jong. Afgelopen wedstrijd.
0: Om, want het ging sneller, het ging directer, de bal werd niet gebracht.
1: Ja, maar die tegenstand, die was ook wel vrij matig ja. van die ja, wedstrijd. Ik heb die
2: wedstrijd gezien. Maar al die
0: drie teams die hij tegen had, Koeman, uh, afgelopen week, die waren natuurlijk
1: niet denderend, toch?
2: Ja, maar wel taaien, dat Granada is best een taaien. Uh, en ook. Ja.
1: En het, het was het à la Vesse, hè, deze,
2: tegen wie ze moesten.
1: Ik, ik ontwam ja. ook... Nee, ze die... hebben gespeeld nee. tegen Levante. Oh, Levante was het, ja. ja. Ik uh,
2: onthoud die uh, Spaanse middenmotors slecht. Nee, zelfs uh, Luc de Jong was sneller dan zijn dan verdediger. Dus zo, zo zwak was eigenlijk Levante. Je gaf op een gegeven moment gaf des een steekpaasje. Toen was Luc op volle snelheid uh, er voorbij. Dus dan, uh, dan weet je het wel. Ja, het niveau, maar zeggen.
0: Luc de Jong die scoort. Ja, dat, dat ja, gaat hem. Op snelheid. Vond jij het leuk, Carolina? Luc, ja,
3: of... omdat hij er zo van langs... Weet je, wat Henk net zei, als iemand er zo van langs krijgt... dan ga je daar sympathie voor krijgen. En, en hij werd zo... Die keuze om Luc de Jong te nemen werd zo afgekraakt de laatste tijd... dat het wel mooi is als hij dan scoort, toch?
0: Ja. Dan komen we eigenlijk te spreken over jouw column in NRC, toch Henk?
1: Ja.
3: ja. We gaan het niet hebben over de rode kaart van Koeman. Maar mag. Nee, dat mag. Wat wil je erover zeggen? Dat is mooi toch, als een trainer een rode kaartje op de tribune moet zitten. En dan gaat ook dat mechanisme in werking treden.
0: Oh, jij denkt dat dat heeft geholpen gisteren?
3: Nee, er waren wel veel Spanjaarden op Twitter die vonden dat dat hielp. Dat Koeman op de tribune zat. Ja, en dat ze dan het beste match van het seizoen speelden. Man
2: ziet er overigens wel uit als een vleeseter, vind ik. Terzijde. Diereneter. Dier, Diereneter, ja. Er gaan heel wat dieren door Koeman heen.
3: Waar zie je dat aan?
2: Nou, jij hebt soort borstjes en uh, een beetje ja. op rood vleesachtig tent.
3: Klopt.
1: Maar jij hebt een stukje in de NRC van vandaag over uh, Koeman. En uh, oh ja. jij denkt dat het feit dat hij gebrekkig Spaans spreekt hoewel in onze oren spreekt hij natuurlijk vloeiend Spaans... Ja. Uh, dat dat ook wel in Spanje zelf hem niet helpt.
3: Nee, dat helpt niemand als je uh, op een professioneel niveau je, je moet uitdrukken... en je hebt een taal die je niet helemaal goed beheerst. Hij, hij reduceert zijn, zijn woordenschat zo naar 10% of zo van het Nederlands dat hij spreekt. Ja. En als hij dan in het Spaans gaat, gaat spreken... dan reduceert hij, die, door die keuze te maken, reduceert hij zijn woordenschat... Dan kom je minder slim over. Maar dat... oh,
0: ik dacht dat je het gekscherend bedoelde. Dat jij uh, zei van hij functioneert niet zozeer omdat hij verkeerde tactische keuzes maakt. Of de verkeerde spelers aantrekt. Ja. Maar, maar ja, is, is het ironisch of is het serieus? Ik
3: geloof wel serieus dat dat van invloed is. Of, het, of dat zijn toekomst zal bepalen... Dat is over, misschien licht overdreven, maar uh, dat het er invloed op heeft, geloof Maar jij wel. kan
0: beoordelen, uh, want jij bent uh, een, een native natuurlijk Spaanstalig, mm -hmm. uh, maar je hebt geweldige boeken uh, geschreven in het Nederlands, dus je, jij beheerst beide talen. Maar is het echt zo dat hij maar 10% uh, van zijn vocabulaire nou, Nederlands kan omzetten in Spaans? -talig? Als
3: jij in het Engels, als jij, ik weet niet hoe goed jouw Engels nee, is, maar als, als jij maar... Wat je
0: als... van dat niveau, Matthijs, zeg maar.
3: Maar die doet dat nooit Engels spreken, toch? Nee, dus dat niet. zien we bijna niet. Maar wat, hoe denk je dat. Wat, wat doet dat voor je, voor je woordenschat, denk je? Hoe, hoe, hoe? Nee,
0: ik, ik loop voortdurend te zoeken en voel me erg ongelukkig.
3: Ja, maar denk je dat Koeman beter Spaans spreekt dan jij Engels?
0: Nou, ik denk dat uh, Koeman niet behept is met mijn kwaal, namelijk uh, onzekerheid twijfel. Mm
3: -hmm, mm -hmm. Maar dat, dat, dat is waar die column over ging. Ik heb dat wel vaker meegemaakt. Ook op, op, in andere, bijvoorbeeld in de letteren. Als je met zo'n. Met zo uh, uh, cultuurlobby in het buitenland was, waar, was. In Colombia of in Buenos Aires mocht ik als schrijver mee. En dan zie je dat een directeur of een, een schrijver... zijn speech in het Spaans gaat houden. Omdat hij in, het, in Nederland heel goed Spaans spreekt. Maar dat wil niet zeggen dat je in Mexico ook sp goed Spaans uh, spreekt. Dus
1: dan zitten de Mexicanen zitten dan besmuikt te glimlachen.
3: Ja, en, en te denken van, wat, wat zegt hij nou precies? Wat, wat bedoelt hij? Willem-Alexander doet het ook. Die gaat ook in het Spaans praten. Die denkt dat Maxima kan, kan ik ook. En, en het,
0: maar die komt er in het Nederlands al niet vaak uit.
3: Dat kan ik niet goed beoordelen. Nou ja, je ziet toch regelmatig verspreken. <laughs> maar heb jij geen... voorbeelden
1: ge gehoord van Willem-Alexander die Spaans spreekt en die de plank gruwelijk mislaat?
3: Ja, maar die, die is toch hartstikke bekend. dat die In Mexico uh, las hij een speech voor... en dat was kennelijk geschreven door een Argentijn. En sommige woorden zijn, uh, betekenen in Argentinië het ene... en in Mexico het andere. Dus het is wel Spaans, maar het heeft een, hetzelfde woord... maar een andere betekenis. Wat was
1: het toch alweer? Was het was iets kabreus. Uh,
3: camarón que se duerme lo lleva la corriente. Dat is een garnaal die in slaap valt. Die wordt door de stroming meegenomen. is een uitdrukking. Maar uh, in plaats van corriente had... Um, ik kan eigenlijk bijna niet geloven dat, dat het niet expres is gebeurd. Maar goed, een tolk zeg, zeiden ze daarna... die had van Corriente, stroming chingada gemaakt. En dat is in Mexico de hoerenrij of de zo. Dus of het werkt. Dus Willem-Alexander zei... Garnaal die in slaap valt, wordt meegenomen door de hoeren. Zo'n beetje, <lacht> weet je. Dat maar misschien is dat ik... de
2: slaapkamertaal van Maxima. Dat <lacht> weet je ook niet. Ja,
3: dat... Maar goed, die zaal lag plat. En Willem, die, keek, zo, die daar bestaan filmpjes van, je, je kan dat op YouTube terugzien. Willem die kijkt zo er zijn van, oké, okay, ik heb wat gezegd en <coughs> ik weet niet precies wat, maar het is grappig. Was Maxima erbij? Dat weet, ik nee. weet ik niet. En uh, uh,
1: in je column noem je volgens mij ook voorbeelden van uh, de taal van Koeman, hè?
3: Heb ik dat gedaan? Waar
1: hij, waar hij de plank
3: mislaat. Oh ja, ja, ik heb gewoon een stukje gepakt van de laatste persconferentie. Het ging over die rode kaart en dat heb ik precies uitgeschreven wat hij zei. Alleen, het is heel moeilijk om zijn fouten in het Spaans terug te vertalen naar het Nederlands. Want heel vaak construeert hij de zin in de Nederlandse volgorde. En wat dus jij ook dat... deed.
1: Hm? Wat Cruijff ook deed.
3: Waarschijnlijk wel. Heel veel mensen die een tweede taal spreken. Dat heeft ook een naam, maar ik kon er niet meer op komen. Die, die, dat je de volgorde van één taal gebruikt, maar je zet er de woorden in van de andere taal. En dan klopt de zin in die, in die, an, in die ja. taal waar de woorden de van zijn ja, klopt niet, het niet. niet helemaal. Nee.
1: Cruijff uh. nam andere... Uh, uh... Nee, Carolina schrijft in die kolom dat Cruijff won. En dan word je veel vergeven.
3: Ja, precies. Ja. Ja. En bij Klaart werd en...
2: het ook... Eh, toch gevleugelde woorden werden dat toch ook, geloof ik? Ja, soms maakte ja.
3: die een misstap en dan werd dat omarmd ja. En dan felle ja. kip. Uh, ja. Dus plaats van kippenvel, die ja. zeiden die woorden net in de verkeerde volgorde... en dan werd het felle kip. Dus en, het uh,
1: is wel een soort algemene theorie... die uh, niet meer opgaat zodra trainers gaan winnen. Dan mogen ze krompen. Dan kan kromtals. je
3: alles doen. Dat was bij ons doen. Ernst
2: Happel, toch? Dat, ja, bedoel, in ja. Nederlands. Ja. Dat Duitse Nederlands. Ze zeggen ook
0: dat dat Smit zijn valkuil is. Hè? Want heel veel mensen zeggen... kon hij zich maar in het Duits uiten... dan zou hij veel beter kunnen uitleggen wat hij doet. Maar PSV verplicht hem om in het Engels te communiceren.
3: Ja. Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt naar Duitse trainers... gaan die als ze in Spanje werken in het Spaans spreken?
1: Uh, volgens mij niet. Of in niet. het
3: Italiaans als in Italië. Dat is echt iets wat Nederlanders doen. Ik heb jullie in het buitenland gezien... En dan, gaan ze, dan hebben ze een taal geleerd, hebben ze een cursus gedaan... zijn ze bij gevorderde twee en dan ga, dat ga ik ze laten zien ook. En dan gaan ze in Italië in het Italiaans speech en het. Niet doen, zeg niet jij. Doen, niet doen, wel in het café is het leuk en zo. Maar als je professioneel moet gaan uiten, do, neem dan een tolk of doe het in het Engels. Maar
0: jeetje, uh, Koeman heeft hoeveel jaar in Barcelona gespeeld? Ik bedoel, hij ging in 88 heen, volgens mij tot en met 95. Ja. Zeven jaar. Ja, maar ja, maar
3: Als volwassenen een taal leren. Als jij nu hier bijvoorbeeld mensen die uit het buitenland komen, uh, op volwassen leeftijd een taal leren, je leert hem sowieso niet meer accentloos. Voorzetsels blijven voor de rest van je leven een probleem. Als je je taal na je zestiende leert al, is het al uh, uh, ingewikkeld. Dus als jij kwam dat... hier, hoe oud was jij? Toen ik, ik was zes. Ja. Dat is een beetje de grens van of je nog tweetalig bent of een tweede taal hebt. Eigenlijk vanaf je zesde, zeggen de taalkundigen, dan ben je een tweede taalspreker. en Geen tweetalige.
0: Worstel jij desalniettemin, je kwam hier al met zes, met
3: Nederlands soms? Soms de de en de het. Doe Ik soms nog fout. Vooral niet de de en de het, maar wel de dit en de dat. Die, als ik ga verwijzen, dan doe ik het soms verkeerd. Dan moet nou ja, je doen. hebt
1: wel eens betrekkelijke voornaamwoorden, inderdaad. Dat, dat, dan zet jij ergens, ik weet dat omdat ik je tekst altijd zie, dan staat er bijvoorbeeld komma uh, uh, die dat. Hè? Ja. En dan <laughs> moet het misschien dat zijn.
2: Ja. Ja. Maar ja. dat hoor ik in, van zogenaamde Nederlanders ook steeds vaker. Het meisje die enzovoort. Ja, 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 ja. Is het is ook een beetje geworden. straattaal. Nee, maar ja. het begint de gevoel voor de geslachtelijkheid van een woord. Verdwijnt.
3: Ja, maar dat krijg je natuurlijk als mensen taal. die de taal nog niet helemaal beheersen... zich wel allemaal in de maatschappij mengen en die dat foutje steeds maken. Dan gaat dat foutje inburgeren of emotieën ja. ja, worden, het heeft, ja, want het is, het is heeft... een beetje fashion. Maar op een gegeven
0: moment wordt het geaccepteerd. Misschien is het over veertig jaar wel zo dat die of dat niet meer uitmaakt.
3: Ja, dat die helemaal wegvalt. Dat zou kunnen.
0: Dat, las, dat hoorde ik toch vorige week met vind Hij vindt, als je dat zonder dt schrijft, ja daar is dan discussie over... Uh, of dat niet ook goed bevonden moet nee.
2: worden. Nee, maar dat zijn spellingsafspraken. Hè? Dus een spelling is een afspraak. En als je dat individueel allemaal gaat veranderen, dan, dan is het woordbeeld niet meer uh, herkenbaar voor uh, iedereen. Dus het, uh...
0: Maar Carolina, uh, de tip die jij nu rijkelijk laat aan Ronald Koeman geeft, is... Uh,
3: aan alle Nederlanders die op hoge posities in het buitenland publiek moeten toespreken. Het is leuk dat je dat je, je Spaans beter beheerst dan je vrienden. En de mensen op de camping. Maar daar moet je niet in gaan speechen.
0: <laughs> Zou je dat ook tegen bijvoorbeeld ook Rutte in, of Kaag
3: zeggen? Maar die spreken toch altijd in het Engels of nemen een tolk. Die zijn niet gek. Die weten wat imago voor je doet. Dat is wat ik niet snap. Er zijn allemaal mensen bezig met het imago. Ook van, van Koeman, denk ik. Weet je? Ze denken na over wat ze aandoen. Wat, wat ze als kleren aantrekken omdat dat nou, een boodschap mag... kan beter ja, okay. wat anders aantrekken dan. <laughs> ja, maar um...
0: ja, maar niets verhult zeg maar, en ik weet er alles van. En ik heb zelf ook een buikje. Uh, ja, dan is het heel moeilijk om kleding te vinden ah, een die maskeert. Ja, een jasje. Ja. Maar er zijn
3: wel mensen die dan zeggen: dit moet je wel aandoen of dit moet je niet Klopt. aandoen. En misschien was dit ja. een slecht. Maar dat er niemand zegt: nee gast, doe het in het Engels, want je komt gewoon intelligenter over en het, het lijkt meer of je weet waar je het over hebt. Als je zit te stamelen en naar woorden moet zoeken... zeker in die vraag-antwoordmomenten. Dat nou, lijkt
2: met me Engels van Koeman ook niet uh... Nee, maar het is een Nederlands ook Het is ook beter nemen. dan de
3: gemiddelde Spanjaard, denk ik.
2: Dat wel, denk. ja. Dus
3: maar ik heb
1: uh, bijvoorbeeld Lubbers, toen hij nog premier was... een keer in het Franse journaal Frans horen spreken. Ik schaamde me, ik schaamde me echt.
3: Nou, misschien heb ik dat als ik ze in het Spaans hoor spreken. Ja. <laughs> nee gast, doe ja. nou niet. Wat ja. zeg je nou? Ja. ja.
0: Hoe zou Duits, Frans?
2: Vloeiend. Ik, kan, ik, ik dompel me onder in de Duitse massa. Maar ja. het
0: is wel lekker om als Nederlander, als je, het, als je denkt het een beetje te kunnen om Duits te spreken. Ik kreeg ooit een compliment van Simon Cooper. Die was stom verbaasd dat ik redelijk Duits sprak, had hij niet verwacht.
3: Maar dat, hoef je, dat complimentje hoef je toch niet op een persconferentie te halen? Dat kan toch in het café? Maar als ja,
2: je het zeker. taal ja. een beetje goed spreekt, is het leuk, want dan komt er... Een andere persoonlijkheid boven. Als je goed Duits spreekt, <laughs> komt de Duitser in jezelf boven. Dat is wel eens lekker is dat. Maar, dat, maar dat, ik ken ook iemand die heel verlegen is. Maar als hij Engels praat, die heeft ooit een paar jaar in, in Berkeley gestudeerd. Als hij Engels praat, is hij een heel andere persoon. Heel gedecideerd en uh, ironisch en scherp. Dus dat, uh, en hoe voel jij je als je Duits spreekt? Ja, ik, ik voel me een, een nazaat van Thomas Mann en, en Frans Kafka. Je, je, je bent deel, meteen deelgenoot van een hele grote literatuur. Heb jij
1: wel eens een boek van uh, iets van 800 bladzijden geschreven dan? Als nazaat van Thomas Mann.
2: Nee, wat dat betreft zit ik <lacht> meer op de verhalen van Kafka. Dan <lacht> ja. uh,
1: jij had die column van Seedorf gelezen over Messi, hè? Ja, ja. In NSC. Messi is toch een gewoon mens? Het, eerlijk gezegd is het de eerste column van Seedorf die ik heb uitgelezen. En die uh, misschien uh, toch niet helemaal door, uh, helemaal door zijn PR-machine was uh, neergepend. Wie schrijft dat eigenlijk?
2: Ik heb geen flauw idee. Ik ook niet. Ik denk gewoon van de NRC. Seedorf, dat moet huh? Vroeger had je toch Jaap de Groot, die deed toch ook al die schrijven uh, ja. en zo. Ja. Dus en Valentijn dat... Driessen doet kieft. Ja, dus ik denk een journalist van uh, de NRC. Zij denken? Ik
1: heb, het, ik. ik heb het idee dat Seedorf gewoon <laughs> zo'n professionele marketingmachine om zich
2: heen heeft. Dat hij uh, een mannetje heeft die dat voor hem doet. Ik weet nee. wel, maar ik heb een vriend van me die heeft hem ooit lesgegeven in Almere. Ja? En toen voetbalde hij op zijn veertiende al met de leraren mee. Dus uh, hij heeft misschien uh, toch een uh, cognitieve begaafdheid. Dat hij, hij, kon, uh, dat hij, uh, hij kan alles, vindt hij zelf ook. Maar misschien is het ook wel waar. En kan hij heel goed schrijven. Het
0: zag er wel goed uit, Seedorf die Italiaans of Spaans sprak. Oh, ja, heb, je, heb jij dat wel eens gezien, Kleven nee. Zeedorf? Nee.
2: Nee, want ik bedoel, Jan Mulder schreef het toch ook zelf. Het is toch eigenlijk heel beledigend om <coughs> te zeggen: die, die, die Zeedorf die kan geen, uh, geen pen vasthouden. Het zou toch best kunnen dat. Nou ja, die,
0: maar dat is Jan Mulder is de uitzondering geweest. De meeste voetballers kunnen echt niet schrijven.
2: Ik vind de Zeedorf, ik bedoel, met al zijn irritante trekken natuurlijk, maar het maakt niet een domme indruk.
0: Nee, maar ik, ik vind het een hele stijve kolom. Stijve heel uh,
2: ja. formeel en. Ja, maar dat zie je vaker bij mensen die niet gewend zijn de pen te gebruiken. Ik denk ook, moet nu, het wordt nu ja. voor de eeuwigheid vastgelegd, straks in marmer gebeiteld. Dus ik moet elk woord wikken ja. en wegen.
3: Ja, je ziet er dan af dat iemand gaat spreken ja. zoals hij denkt dat een schrijver ja. zou spreken.
2: Ja, wij snappen
3: het.
0: Ja. Weet je wie
1: overigens heel aardig kon schrijven? Leo Beenhakker. Dat viel
2: Reuze ja, mee. Klopt.
0: Ja,
1: klopt. Die heeft ook in VI wel eens een column gehad. Ja. En ik weet dat wij hem een keer voor gas ook hebben gevraagd. Ja. Maar, uh, de ik denk ook dat Leo Benakker, uh, Carolina, uh,
0: goed Spaans sprak.
3: Heb ik ook geen Spaans horen spreken. Ik wil trouwens nog wel zeggen dat het Spaans van Kruif wel echt heel goed was. Ja. Hm, ja. Hij sprak ja. ook
1: Catalaans, geloof ik, hè?
3: Uh. Of niet? Ik geloof het niet, of niet, niet goed genoeg. Nee, nee. Het is veel beter Spaans, want anders zou hij Catalaans hebben gesproken. In maar hij heeft
0: wel ooit die beroemde zin gezegd. Uh, hè, uh, een zwaluw maakt nog geen zomer. Een paloma. Toen had hij de duiven van gemaakt.
3: Ja, ja. ja dat zijn... Uh, ja, ja.
0: Eén duif maakt nog geen zomer. Una paloma
3: no hace verano. Ja. <laughs> ja. ja.
0: Dus als jij zegt, hij spreekt goed Kruif, dan doen bij mij dat beeld op van Kruif die even goochelt, die nou ja, twee hij... vogels in een hoog hoed gooit en er komt ja. dan een duif uit. Ja, maar
3: zie je, dat, dan was hij nog wel zo lenig in taal, dat hij nog wel even kon zoeken naar een andere vogel. En, en dat dan had hij in, in het ging. Nederlands
2: ook, dus dat is een soort elasticiteit van Kruif
3: geweest.
0: Ja, daar kunnen we nog eens een hele aparte uh, uitzending over maken. Het, uh, de taalgevoeligheid van Johan Kruif.
1: Maar uh, die Cedor die, uh, schrijft dus dat Messi zich niet thuis voelt in Parijs en dat je nog steeds dat aan zijn spel nu kunt zien. Hè?
2: Ja, dat vond ik het mooie. Wij zijn toch gauw geneigd om iemand die heel beroemd is als een soort Superman te zien. Hè? Dat die ook met die hele overgang naar Parijs, het werd toch een beetje gesuggereerd alsof er een masterplan achter zat. Terwijl. Het is natuurlijk toch voor hem ook verrassend geweest. Hij won die Copa America, kwam hij terug naar Barcelona. Ze dachten, het lekker is boven bij, uh, bij Barca, we gaan nu weer lekker voetballen. Hij had er zin in. Toen kwam dat uh, gedoe van die Laporta en dat cijfer En toen moest hij ineens weg. En ja, dan staan er natuurlijk, uh, werd gezegd, er maar twee clubs die hem kunnen betalen, twee sheiks. En ja, dan is het keuze Manchester of uh, Parijs. Parijs. Die, die keuze is niet moeilijk, nee. En dan wordt het natuurlijk Parijs voor hem. En dan kan ja. hij, inderdaad, hoeft hij niet met het vliegtuig kan hij inderdaad met, uh, met de auto op en neer... als hij zou willen. Maar ik denk dat, dat dat zie je wel aan hem af. Dat hij ongelukkig is. Hij is niet meer uh, het jongetje... Hij is natuurlijk altijd een soort jongetje gebleven... die in Barcelona op zijn dertiende kwam. En daar, uh, ja, op, op, op pleintjes voetbal als het ware. En nu zit hij in die, in die, in die propagandamachine van Parijs... met al die, met die flauwe kul allemaal. En je ziet, hij is er niet gelukkig mee. En dat vond ik wel mooi van... Van Zeedorf, dat hij dat benadrukt: dat ook iemand als Messi gewoon thuis een thuisgevoel moet hebben en een, en een team met vrienden. En ja, want hij
1: had hetzelfde in, uh, bij, in
2: Madrid. Zeedorf zegt dat. Zeedorf zegt dat ik ja. heb via in Madrid voetbal, toen was ja. ik gelukkig. Toen moest ik daar weg en ik heb dat geluk nooit meer teruggevonden. Ja. En dat is natuurlijk bij Messi helemaal, die is al 34. Ja, de, ik zou er ook niet aan moeten denken. He, om je nog
0: te moeten bewijzen.
2: Bewijzen en in een andere stad, dat ze zeggen: ga jij eens even in New York het maken. Ja, ja we <laughs> moeten niet aan denken. He, ja. dus dat, uh...
1: Als niet-Native-Amerikaan. Uh, ja. Overigens, uh, over Messi gesproken, in deze nieuwe Hartgras, Hartgras 140, verkrijgbaar in de betere boekhandel en online natuurlijk ook. Staat een voorpublicatie, eigenlijk een napublicatie, uit het boek van Simon Cooper over Barcelona. Ja. En dat, uh, dat is uh, iets meer dan de helft van zijn hoofdstuk over Messi uh, bij Barcelona. Maar daar was hij ook wel heel erg
2: machtig. Hè? Uh, Simon is erg negatief over Messi. Hè? Ja. Nou,
1: ja, nou Messi, ja, hij heeft de club om zeep geholpen. Jongens. Hij heeft
3: de club van binnen opgegeten. Ja, zo, 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 ja zin iets dergelijks. Ja. Uh,
1: dat, uh, uh, dat als Messi kon door... Uh, ik ken ook wel mensen... Um, die, als ze in een gezelschap komen, dan. Uh, door hun zwijgen of zo. beheersen ze onmiddellijk de sfeer. Hè? door. of door een bepaalde manier ja. van kijken. En Simon schrijft dat. Uh, Messi dat in de kleedkamer. dat effect ook kon hebben.
2: Dus. Ja, uh, ja. Dat ja maar ik, een ik vond dat toch gek. want hij had in dat kwart van alle salarissen. slokte hij zijn eentje op. Maar ik denk. De verpeste geld is natuurlijk naar hele andere spelers gegaan die uh, ook zoveel verdienden. Dus ik, ik denk dat het aankoopbeleid van die, uh, van die vorige voorzitter... Klopt. is natuurlijk veel drie, drie kwart meer schadelijk geweest. Ja, ja dat is zo. En geen eigen kweek is doorgekomen. En ja. je ziet nu hoeveel goede jonge voetballers lopen er nu rond. Ja. Die Araujo en Gavi. 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 Ga. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Oh, ik ook
3: niet, want mij, nee, ik, ik weet dat ook niet. ga weer hoor ik en ik, ja, als ik het lezen, lees,
2: lees. En die zei, Nico van. González. Hè, dus, je ziet, de een na de andere goede speler breekt daardoor. Dus dat is natuurlijk toch gek dat dat tien jaar niet gebeurd is. En om dan Messi de schuld te geven, vind ik vergaan. Maar het goed, is de structuur van de club ja. onder die vorige voorzitter. Ja.
0: Hoe lang gaat Koeman het daar nog uithouden? Ik kijk even naar de overkant. Houd, houdt hij de kerst?
3: Nou, weet je, die rode kaart die hij laatst kreeg, die, uh, die, die, ik weet niet of die misschien een beetje gunstig voor hem is. Ja, ik, maar ik, dan zou die dus altijd... Waarom? Nou, het, wat jij net zei, van dat als iemand um, uh, heel, veel, heel erg afgekraakt wordt, dan gaat je sympathie ja, bij hem liggen. Ja, ja. Dus nu heeft hij, uh, een, die rode kaart die hij heeft gekregen, is ook een rode kaart voor Barca. Dus nu hebben ze wel, een, heel even hadden ze een, een common enemy. En dat kan wel sympathie opwekken, toch? Als iemand een, een rode kaart krijgt en hij hoort bij jouw club. Maar ik vrees. Ja. Hem, maar ik denk ik vrees niet dat dat gaat, dat gaat dat redden. Die, die
0: nee. diereneter, geen vleeseter, maar diereneter Laporta, ja. dat die Koeman uh, lust.
2: Dit ook en, mensen bedoel je, Laporta? Ja, ja. ja. Die gaat.
0: Uh, ja,
3: die dat is geen. Je zet ja, zijn tanden zijn in Koeman en dan,
0: uh, dan is Maar gewoon, wat ik dacht, dat ik vorig
2: van, van Simon, dat is, hè, onze grote kennen van Barcelona, die had dat verhaal over. Uh, Piqué, dat hij zo machtig was, ook als zakenman. En Piqué heeft gezegd, laten we geen kampen ontstaan tussen de voorzitter en de trainer. Laten we, hè, we hebben één belang Barcelona weer, uh, weer op de rails te krijgen. Ik weet niet of dat de goede Spaanse uh, gezegd is. Huh. Maar. En, dus, en voorzitter die Piqué tegenspreekt, moet ik ook wel uh, durven. Hè? Want Piqué, ik denk dat ik kan me ook niet voorstellen dat Laporta Piqué negeert.
0: Maar het probleem is eigenlijk dat Piqué ook het veld moet ruimen.
2: Die staat ja. oud. Hij is nog wel goed, vind ik. Ik vind hem nog steeds goed hoor. Ja. Ja.
1: Hij is nooit snel geweest, hè? Mm -hmm. als je het, het is echt wel iemand die. Uh,
0: nee, maar in de, in de filosofie van uh, Alex Ferguson. die had hem, als hij bij Manchester United was. Okay, al, al doorgeselecteerd
2: ja, zou kunnen. Ja. Ja, maar hij is nog steeds, ook, ook als hij in, in de slot minuten naar voren moet... Als spits, ja. ja. Ontzettend gevaarlijk. Ja, ja maar wat daar hebben we het, nu Luc de Jong voor. Want het is met Veurtje van Dijk de meest technische uh, centrale verdediger die er bestaat. Hè, ja.
0: We zouden nog wel uren door kunnen praten, lieve luisteraars. Dat doen we niet. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Maar hier moet u het mee doen. Ik uh, dank de debutant Carolina... Henk Spaan, Frans Dormezen, fijn dat jullie er waren. Uh, we bedanken natuurlijk de Toto die dit alles faciliteert. Um. Ja, ik moet
1: snel door naar Maestro.
0: Oh ja, dat was wel vervelend Henk. Vorige week, Caroline, waren er uh, twee, drie mensen van Maestro die hier de boel verschrikkelijk zaten op te houden bij podcast. Henk gaat meedoen aan Maestro. Tenminste, ben je geselecteerd, mag je meedoen? Want dat was het... Ja, mag je meedoen? Ja, ik
1: heb, uh, ik heb de... Het is wel een eer, hè? Ja, ik heb het... zijn uh, uh, staat op groen. Ja, weet ja. je wat
0: maestro is? Geen flauw idee.
1: Nou, de, 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 uh, nou Henk, vertel jij het maar. Je moet uh, uh, als niet-dirigent moet je een oh. orkest dirigeren. Ga
3: jij de, ik, weet dat, ik weet wat het is. Ga jij dat doen? <laughs> ja. Oh nee, je moet geselecteerd worden. Nee, ik
1: ben geselecteerd.
3: Je bent. Oh, Hoeveel gaaf. zijn dat,
0: Henk? Hoeveel mensen? Ik
1: dacht zeven. En heb je
0: nog Toch, meer namen? Of nee, dat, dat mag ik
1: niet. Oh, je weet het wel, natuurlijk. Mag het nu bekendgemaakt worden? Oh, wat worden. leuk! Nou, een... uh, ze zeiden dat ik het mocht bekendmaken. Nou, bij deze, dus we hebben nieuws Primeur. nu in deze podcast ja, nou, aan het eind. En Het is echt een scoop, dit. Oh, dit is je, een scoop.
3: ik ja. kijk hier erg naar uit. <laughs> <laughs> ja, dit een, ja, dit is een leuk programma.
2: Ja. En we mogen ook het repertoire, de vijfde van Beethoven, heb je op het programma staan. Hè, voor nou, me? ik
1: heb uh, moeten oefenen in een soort introductiefilmpje met de vijfde van Beethoven. Zwaar werk voor een dirigent, echt. Ja. Echt, wat, er zitten gewoon um, uh, zoveel tempowisselingen in. Dat je als,
2: als... Dus ze gooien jou meteen in het diepe. Hier. Nou, voor de
1: leeuwen.
0: Jongens, jongens, stil eens. Horen jullie dat? Frank Sinatra.
1: Yes, there used to be ballpark
3: right here